0: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala falahawlah wala kuwatah illa billah amma ba'duh walhamisu ayy yahrisu ala ta'limihi wa tafhimihi bibadli wa taqribil makna min Dihnuhu, awbastin bituhu, hifduhu. Yang kelima hendaknya seorang yang alim, guru, kiai, punyai, dosen itu bersungguh-sungguh dalam hal mengajari muridnya, santrinya memberikan pemahaman terhadap mereka santri-santrinya dengan mencurahkan segala upayanya. Bidadilijuh dihi. Yang kedua watakri bil makna minoiri iksarin menyederhanakan maksud dari pelajaran tanpa memperluas keterangan mana sekiranya la yahtamiluhu dihnuhu hati dari murid itu tidak akan mampu kalau diuraikan panjang lebar aubastin la yab la heftuhu demikian juga kalau dijelaskan secara lebar komprehensif maka sang murid tidak akan mampu atau sukar menghafalkannya wayudhihul mutawakkifid dhihni alibara fihi wayudhihul nerangake sapa alim limutawakkifid dhihni marang wong kang kandhek adini fihi ing dalam makna wayah tasibulan amrih kanjaran sopo alim i'adat asyarhi ing i'adat ing baleni menjelaskan lahu marang murid watiqararihi lan bolan watiqararuh baleni syarhi seorang guru hendaknya menjelaskan sesuatu ibarat terhadap santri yang santri itu masih sulit hatinya untuk memahaminya. Tujuan dari menjelaskannya itu adalah semata-mata mengharap ridho pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala i'adatasyarhi wa murid itu kadang-kadang ada yang enggak paham kalau dijelaskan sekali Kalian ini termasuk ketika dijelaskan langsung paham apa kadang-kadang butuh diulang-ulang. Kadang-kadang namanya murid itu dijelaskan sekali enggak paham. Maka seorang guru harus hendaknya menjelaskan mengulang-ulang. I'adatas syarhi mengulangi penjelasan lahu terhadap murid bahkan Wa fikrarahu mengulang-ulangi penjelasan itu tujuannya adalah lihtasibu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa yabda'uhu bitaswiril masail wa yabda'u ngawiti sopo alimhu murid bitaswiril masaili Masa Ilih menjadi tetap kembali munsorif karena kemasukan Al. Bita Swiril Masa kelawan. Bita Swiril Masa kelawan. Nyurahake atau Bita Masa kelawan. Gambarake piro-piro masalah masalah kelawan piro contoh nuturake piro dalil selanjutnya Seorang guru, seorang alim, seorang kiai, bunyai itu hendaknya memulai Memulai menggambar masalah, ada gambaran masalah Kalau dalam bahasa buat paper itu adalah gambaran judul, gambaran masalah Nanti yang akan kita bahas masalahnya ini, ini, ini Kemudian amsilah. Setiap masalah itu dijelaskan dengan mendatangkan contoh. Wadik dan menyebut dalil-dalil dari masalah itu contoh yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan dengan selain jenis nah, jelaskan apa yang dimaksud bersentuhan dengan selain jenis itu bersentuhan dengan selain mahrom bukan selain jenis selain mahrom. dan persentuhannya itu tidak dihalangi misalnya contohkan kamu Bersentuhan dengan kawanmu Kawanmu itu bukan saudara perempuanmu Itu wudhumu batal Nah itu namanya menjelaskan Kemudian kamu datangkan dalilnya Di antara yang membatalkan wudu itu adalah tumun nisa Itu namanya menjelaskan secara jelentreh ditutup dengan dalil nah, itu namanya ngajar-ngajar santri terus tasirulan ngering kesopo alim ala taswiril masalati ingatasi gambar ake masalah watamsiliha gawe contoh masalah liman marang wong lam yata ahal kang ora ahli sopuman lifahmi ma'khodiha lifahmi ma'khodiha marang memahami gon ngalapi masalah ودليلها لن دليل دليل المسألة ويذكر لن نتورس بعض علم الأدلة تأين بيرة بيرة دليل والماخذ لن جن على بدليل لمحتملها مرغون كان نعوم Marang wongkang nanggung azillah wal-ma'khod. Murid itu ada yang mudah paham, ada yang susah paham. Itu pasti terjadi kalau kalian ngajar-ngajar dini, ya kan begitu kan. Ada yang cepat paham, ada yang setengah cepat, ada yang lambat, ada yang enggak paham-paham nah, jangan ditinggal yang enggak paham-paham dan jangan terlalu memperhatikan yang enggak paham nggak paham kasihan yang sudah paham maka bagi mereka yang cepat paham itu kamu jelaskan sedikit sudah paham sudah beri tugas yang lain dia tapi bagi santri yang enggak paham-paham itu kamu jelaskan ini diambil dalilnya dari sini kitabnya dalilnya begini ini dalilnya ini tempat ngambil dalilnya ini cara menggali dalilnya masalah ini disamakan dengan masalah ini itu namanya uh, bahas tentang ilmu yang diberikan kepada santri melihat kemampuan pemahaman santri lanjut wa yubayyinu lanjela sopo alim marang murid ma'aniya asrari hikamiha ma'aniya asrari hikamiha ing piro-piro makna rahasiani makna rahasiani hikmai masalah hikmai masalah Wa ila liha lan illati mas'alah Wa malan perkoro-perkoro kang berhubungan opomah Bitilkal mas'alati kelawan Mengkunu-mengkunu mas'alah Min far'in saking cabang Wa aslin lan asal atau pokok Selanjutnya yang harus dilakukan seorang guru terhadap muridnya setelah paham muridnya itu jangan berhenti sebab setiap hukum itu ada yang disebut hikmah asror ada yang disebut ilat ilat itu sebab ilat itu sebab. Hikmah itu lebih dalam dibandingkan ilat Misalnya Kenapa warisan itu Dua banding satu terhadap perempuan dan laki-laki Lizakari kari mislu hafdil un sayaid kamu jelaskan hikmah dari Allah membagi dua banding satu. Hikmahnya ini, 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 ini. Ingat, hikmahnya itu enggak kamu karang. Tapi hikmahnya itu kamu baca dari kitab. Alasannya, sebabnya ini, ini, ini. Itu kamu jelaskan. Dan kamu nggak mungkin bisa menjelaskan anak-anakku kalau kamu nggak banyak membaca. Harus kamu pelajari, Eish. contoh yang lain apa sih? Alasannya kalau orang itu tidak boleh dikumpuli oleh suaminya ada ayat wayas ka nah, kamu jelaskan dalilnya ini Kemudian kamu seterangkan apa alasannya Orang head itu enggak boleh dikumpuli Walatakrabuhunnah hatta yathurnah Habis itu hikmah apa Dibalik Allah melarang seorang suami Mendekati istrinya Bukan mendekati makan bareng gitu, ndak mendekati istrinya ketika istrinya head, Wah, kalau kamu bisa menjelaskan dari aspek kedokteran, dari aspek kebersihan, dari aspek watak hmm, ini hebat kamu. Jadi ada hikmat tafsir, ada ilat tafsir, ada illatut tashri sebab pelarangan illatnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi dan yang terakhir adalah hikmatut tashri biasanya dalam kajian-kajian fikih itu berhenti di illat kenapa kok enggak boleh alasannya begini-begini kenapa ini boleh alasannya begini-begini Nah, sekarang ditambahi, kenapa kok boleh? Alasannya ini apa? Hikmah diperbolehkannya apa? Hikmah dilarangnya, saya kira itu jadi ilmu. Itu enggak berhenti, enggak berhenti. Apa alasannya? Eh, sekarang saya tanya. Kenapa babi itu dilarang? Kamu jelaskan dalilnya Habis itu kenapa kok dilarang ilatnya? Karena di dalam babi itu tergan, ada cacing pita Yang mana cacing pita itu ndak bisa dibunuh dengan sekian sekian panas derajat nggak bisa maka itu akan merusak tubuh. Hikmahnya apa? Misalnya kamu cari hikmahnya, karena babi itu hewan yang senang kotor. Orang yang makan babi, maka watak seseorang itu akan seperti babi. Menurut penelitian, begini, 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 begini. Dan hal-hal yang masih berhubungan dengan masalah itu, dan ini enggak bisa kalau kamu nggak belajar. Wamin wahmin lan setengah saking luput fiha ing dalam masalah fi hukmin ing dalam hukum watakhrijin lan ngandekake masalah watakhrijin lan ngandekake atau ngetokake masalah wanaqlin lan mindah masalah bi ibaratin kelawan ibarat hasanatil adai kang bagus oleh neka baidatin kang auto Antang si ahadin saking nyuto teracate nyuto teracate wong siji minal ulamai saking Piro-piro wong alim, di antara kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika seseorang itu berbicara masalah hukum, mengeluarkan hukum, memindah, menukil ibarat dari seorang alim, itu seharusnya dia pakai etika pakai etika itu gimana dia jangan mengatakan bahwa itu pendapatnya dirinya, menurut saya ini begini, 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 padahal enggak menurut dia, di kitab ada kok saya seorang sekali anak-anakku ada orang yang kayak epos pinter dewe ngomong begini, 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 begini dia sama sekali menutupi bahwa pendapatnya itu bukan pendapat dia Tapi pendapatnya itu adalah pendapat dari orang yang bukunya dia baca Kalau dalam dunia mahasiswa nggak boleh ini namanya plagiat Mencuri pendapatnya orang tanpa menyebut orang tersebut Apa susahnya saya pernah mendengarkan keterangan Mbah Yai Jamal menjelaskan tentang masalah ini Begini, 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 begini Bagus itu, gentle itu namanya Saya pernah mendengar Kiai saya menjelaskan Hukumnya ini, ini seperti ini Seret, 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 seret. Dan Kiai saya mengambil dari kitab ini Jangan langsung kamu bilang Menurut saya begini, begini, begini ini Nah, oh, kamu seperti apa sih ini? Kok menurut kamu? Kesalahan yang lain adalah ketika seseorang tidak sama, tidak sama pendapatnya dengan orang lain, tidak perlu menjelekkan orang lain. Hada ini pendapatku. Kamu juga pendapat punya pendapat. Lah, kalau pendapatmu lebih benar, ambil pendapatmu. Kalau pendapat saya lebih benar, maka ambil pendapat saya. Lah, kadang-kadang yang terjadi adalah menjatuhkan tangki si ahadin minal ulama. Merendahkan ulama. Oh, oh ulama itu? cari jangan-jangan ya harus pakai totok romo contoh sederhana suatu saat Mbah Yayai Nasir itu ketika mau haji dikasih tahu oleh gurunya dimana gurunya itu adalah kakak iparnya sendiri yang bernama Mbah Yai Sahal Mahfud. Apa katanya Mbah Yai Saleh mahfud "Kok ini sampeyan haji, ojo merasa kamu wis paham semuanya. Kamu akan menjumpai praktek-praktek manasik -praktek haji yang mungkin berbeda dengan yang kamu pelajari, yang kamu baca." Maka kamu langsung bilang, ini karena saya belum paham. Karena ilmu pendapat itu banyak. Makanya, Paman Dayai Nasir itu berkata kepada saya, ketika saya mau haji, itu untung dek saya sudah dibekali oleh Pak D. Sahal. Kenapa? Jangan gampang menyalahkan prakteknya sesuatu. Orang yang tidak sama dengan kita Karena mereka punya pendapat Ada kejadian Waktu itu saya sedang Nunggu waktu sholat di masjidil haram Eh tiba-tiba ada orang Keluar dari ceteng itu gak cuci kaki Lah ngajis Pendapat saya eh ternyata dia punya madhab yang lain saya baru tahu jadi kalau kamu menjumpai sesuatu yang berbeda dengan ilmumu jangan kamu menjelek jelekkan orang itu karena bisa saja mungkin saja ilmumu yang belum nutut pelajaranmu yang belum sam sampai apalagi kamu menjelek-jelekkan pendapat orang tersebut. Dan ini kan pernah terjadi kan anak-anakku? Apa itu seorang tokoh Alfia yang bernama Ibnu Malik mengatakan bahwa nahwu yang dia karang itu faiqatah Alfia ibni Mukti kan. Oh ini nahwu jazin. Ini lebih jos dibandingkan kitabnya Ibnu Mu'ti. Padahal yang dibilangi Kak Jos itu sudah wafat. Maka ketika beliau menulis itu, beliau berhenti, hilang ilmunya. Tak bisa meneruskan. Jadi kadang-kadang orang itu ilmunya gak jalan, merko ada gak jalan terutama adab kepada para orang alim sebelumnya langsung berhenti nggak bisa enggak bisa meneruskan dihilangkan oleh Allah ilmunya akhirnya beliau beristighfar kemudian beliau memohon maaf dan datanglah uh, Ibnu Mukti dalam mimpinya kamu bilang begitu itu karena saya sudah mati coba saya hidup saya iso debat ambek sampaian eh pokoknya intinya jangan pernah mengurangi kehormatan ulama yang lain boleh berdebat kamu boleh kamu berbeda pendapat tapi kamu harus tetap menghargai perbedaan pendapat itu jangan melecehkan ulama sebab al-ulama warasatul anbiya wa <tuh> yaksidu lannajjo alim bibayani dhalikal wahmi bibayani dhalikal wahmi kelawan jelasake mengkunu-mengkunu kesalahpahaman an-nasihata ingar an ingar pake bagus Wa nukulilan meru haki hati sahih. Tapi bukan berarti kalau ada pendapat yang gak benar itu Kamu biarkan Kalau kamu yakin pendapat itu salah Karena semua orang itu mahalul khotok wan Maka kamu dengan sopan, dengan santun, dengan adab kamu harus menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Menurut pemahaman kami, pendapat yang seperti ini kurang pas. Kamu kemudian menjelaskan kesalahpahamannya di mana, sambil kamu memberitahukan kepada murid-muridmu tentang nukilan yang benar. Wayal kurulan nutur sopo alim ma ing perkoro yasha kang e, yushabihu yushabihu kang nyurupani opome tilkal mas alata tilkal mas'alata alata diharokati tilkal mas'alata ing mengkunu mengkunu masalah wayal tabisulan Samar opomah biha kelawan masalah. Wamalan perkoro perkoro yufari Kang bedani maha ing masalah. Wamalan perkoro perkoro yukori bukan marakake maha ing masalah. Ini pentingnya seorang yang ngaji itu kutu alim. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menjelaskan masalah-masalah yang mirip, masalah-masalah yang serupa, masalah-masalah yang samar, di mana letak kesamaannya, di mana letak perbedaannya, jadi harus teliti betul, apalagi ini masalah. Huh, Hukum wali bayi dululah sopo alim ma hudal ini. Ing enggon ngalapi hukum luru, wal farqalan ing beda bainal bayi nal mas alata ini antara luru ada dua hukum ini hukumnya A ini hukumnya B kamu sebagai seorang guru harus hendaknya menjelaskan mana hukum A ini pengambilannya dari kitab ini hukum yang B ini pengambilannya dari kitab ini alasannya ini yang ini alasannya ini sisi perbedaan dua masalah ini letaknya di sini wala yamtani olan orang nyegah sapa alim min zikri lafdhatin saking nyebut lafat yustahya kang din anggap izin sapa manung zakar kang nutur zakar zakar kang nutur haing lafdh adatan ing dalam adat e inhtaja in in In, in, ikhti, in ikhtija in ikhtija lamundin ikhtija lamundin butuh hake apa ilaiha marang lafzoh walam yatim mulan ora sem, walam yatim mulan ora sempurno apa at-taudihu penjelasan atau nerang illa ila bidhikriha kacobo nutur illa riha kejoboh nutur lafuboh. Jadi ada kata-kata yang secara adat itu gak pantas, gak pantas diucapkan, tabu disampaikan. Tapi tidaklah tercegah. Artinya boleh seorang guru menggunakan lafat yang sebenarnya tabu disampaikan itu apabila dia butuh pada lafat itu atau penjelasannya nggak akan sempurna apabila tidak memakai lafat itu gimana ya mau ngomong kan nggak enak ya. Uh, ada yang disebut dengan kulfah kulfah Apa kulfah itu helm uh, arek cilik yang baru sunat itu kan di depannya ono helm -e. paham ya ono helm -e. Oh mau jelaskan ini helm santri-santri juga paham ya yaiku jelas-jelaskan helm nang Enggak apa-apa, kamu gambar sekalian gitu kalau perlu set ikut loh. Tapi kamu ini miliknya adikmu yang baru sunat, ojok oh, mikir miliknya uang gede. Nah ini ini namanya helm, ini namanya istilahnya ini. Lah, seandainya ini sudah masuk ke gua, lapor helm kok masuk ke gua. intip-intip nah, saja seorang suami maksudnya seorang suami ngintip saja salaman saja dengan guanya gak sampai masuk kemudian Assalamualaikum, mundur lagi kira-kira sudah harus sudah harus mandi apa enggak itu yang disebut kalau kamu mau menjelaskan iltiko'ul ini ketemunya sunatan luruh nah, gak apa-apa Demi menjelaskan hukum sesuatu yang tabu Dimana kalau tanpa menjelaskan itu tidak akan sempurna keterangan Kamu jelaskan saja Tapi tentu dengan mimik yang tidak jorok Kan bisa kan Mimik yang tidak porno Ketika seorang perempuan, makanya saya bilang, perempuan-perempuan itu harus alim karena menjelaskan tentang masalah haid itu lebih pas kalau dijelaskan oleh perempuan. Maka, bagaimana sih bunyai Bu kalau kiai tidak? Bagaimana sih, Pak, yai prakteknya bisa? Mengetahui Kalau darah kita itu berhenti Atau tidak Mau Praktikanya kan harus duduk di atas baskom Kemudian diterloi lewat air Angil kamu Kalau kamu menjelaskan itu Di depan perempuan kamu serba risih nah, Untuk hal-hal Seperti ini Apabila perempuan itu hebat Maka lebih pas apabila dijelaskan Oleh perempuan dan enggak perlu merasa ewuh pakewuh dalam urusan ilmu sebagaimana yang saya terangkan tadi malam Ummu Salamah datang kepada Nabi wahai Rasulullah kalau seorang perempuan mimpi semalam kemudian ketika bangun dia melihat uh, basah basah pakaiannya apakah dia wajib mimpi Eh, apakah dia wajib mandi? Iya, kalau dia keluar harus dia mandi, kata kanjeng Nabi. Kemudian diteruskan, apakah perempuan itu keluar mani ya Rasul? Lah, Kalau perempuan keluarga keluar mani, bagaimana seseorang bisa serupa dengan ibunya, kata Rasulullah. Hal-hal seperti ini boleh diterangkan. Apabila sangat dibutuhkan dan keterangan itu tidak bisa jelas tanpa menggunakan lafat yang tabu ini sudah. Tapi ba ingka nad ono opo al lafat kinayah sindiran ikutu fidu awefaedah opo kinayah maknaha ing maknani maknaha ing maknani lafdoh watahassalalan hasil opo kinayah muktabaha ingkang din maksukate lafdoh tahsilan kelawan hasil temenan tur pertelo lam yusorih bongko orang jelasake sopo alim Bilik kelawan nutur lafboh bel balik balik ngalap cukup sopo alim bil kinayat i kelawan sindiran Anha saking lafboh apa maksudnya nak? Tapi sekiranya dengan kata-kata sindiran dengan kata-kata kinayah itu sudah bisa memahamkan murid tanpa menggunakan lafad lapat yang tabu itu muridmu sudah paham maka ya sudah cukup dengan kinayah itu ada seorang kiai ditanya enggak enaklah kalau seorang kiai ada seorang guru ditanya Kenapa ketika wudhu yang kentut itu pantat, wudhu batal yang dibasuh kok bukan pantat tapi wajah? Nah. Kamu menjelaskannya, gak usah terlalu gamblang kamu sini-sini-sini-sini. Dicubitlah murid yang takut itu. Begitu dicubit jadi atuh sakit. Lu yang saya cubit pundaknya kok yang bunyi mulutnya. Nah, itu namanya. Seharusnya pundaknya juga yang bunyi. Sebab isinya orang kentut itu ada yang ngomong isinya orang kentut itu bukan pantatnya yang isin, maka ketika orang kentut itu saking malunya pantatnya kemudian ditutupin enggak wajahnya yang ditutupi wajahnya yang memerah. Kalau kira-kira dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu sudah cukup, ya cukup, gak usah terlalu memakai kata-kata yang tabu. Sebab nanti kamu akan terkenal sebagai kiai tabu. Aku soneng ngacini kiai itu, pasti nyerempet-nyerempet porno-porno itu. Makok ini pingin mendapatkan penjelasan tentang porno ngacini ngono. Nanti kamu terkenal itunya. Jadi kalau butuh betul-betul butuh enggak bisa dipahami kecuali dengan lafat itu pakai saja. Tapi kalau sekiranya masih bisa memakai lafat lain dan dipahami, maka pakailah lafat-lafat yang sopan, yang santun.